0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, una vez más, al podcast de Macondo. Yo soy Flor, soy quien está detrás de Macondo y, bueno, quien te va a acompañar en este, en este camino. Lo que estamos buscando es desarrollar nuestra creatividad y empezar con la búsqueda de nuestro propio sello para crear. En este caso, y como todo lo que hago en Macondo, para estampar nuestras propias telas, pero estos temas creativos vas a ver que vas a poder aplicarlos en lo que sea que estés creando. Hoy quiero que charlemos sobre esa búsqueda de nuestra propia identidad para crear. Porque cuando queremos crear estampas que sean más personales, que tengan nuestro sello, es necesario recurrir a la creatividad. Porque hacer algo que te diferencia, eso es precisamente creatividad. Y hoy quiero compartirte tres aprendizajes, tres libros que me acompañaron a cambiar de mirada acerca de mi propia creatividad y sobre el concepto de qué es crear algo nuevo y cuáles son las habilidades o eh, la parte personal que tengo que desarrollar para poder eh, crear de una forma mucho más auténtica y disfrutando mucho más del proceso. Así que bueno, espero que, que me acompañes en este ratito que vamos a estar charlando sobre estos tres aprendizajes. Vamos a poner primero en claro... Eh, ¿Qué es la creatividad? Como para que empecemos hablando desde un mismo lugar. A mí me gusta mucho el concepto de Steve Jobs eh, que dice que la creatividad es la unión de puntos que no se habían juntado antes. No se va a tratar de encontrar como una fórmula secreta o algo súper, súper único, exclusivo que nunca jamás en la vida se vio, sino que más bien se trata de encontrar... Esas cosas que a nadie se le había ocurrido unir antes. O, para mí, también el formato de, para desarrollar nuestra propia creatividad es a través del sello propio. El sello propio son todos los elementos visuales o no visuales que, eh, digamos, engloban tu estilo para crear. Cuando alguien lo ve, se da cuenta de que eso está hecho por vos porque tiene ciertas cosas que te identifican. ¿Pero cómo vamos a descubrir este sello propio? La manera en la que yo propongo descubrirlo desde Macondo es a través del autoconocimiento. Crear desde un lugar mucho más personal. Y te hago esta pregunta. ¿Qué te parece más único y maravilloso que vos misma? Nada. No hay nada más increíble en este mundo que cada ser humano que lo habita. Y me parece que hay un universo hermoso para explorar ahí adentro. Entonces la invitación es a ir hacia adentro, encontrar cuáles son esas cosas que nos identifican, que nos diferencian, para traerlas y crear desde un lugar súper personal y a la vez creativo. Como te conté varias veces en el podcast, en la web, en el blog, por todos lados, <ríe> Macondo empezó siendo un emprendimiento donde yo hacía ropa estampada pero sentía que me faltaba descubrir eso que me diferenciaba. Me preocupaba muchísimo poder encontrar una identidad que sea propia para crear mis estampas. Quería que los productos tengan mi impronta. Entonces, eh, bueno, ya Macondo no, en Macondo no hago más ropa. Eh, ahora lo que hago es enseñarte y compartirte todo lo que me sirvió en estos últimos años de tanto aprendizaje. Me metí de lleno en el autoconocimiento, en temas de creatividad, me leí todos los libros posibles, estudié coaching. Entonces, hoy en día siento que tengo muchas herramientas para compartirte porque a mí misma me están sirviendo para sentirme mucho más plena en mi propia creatividad. Hay tres lecturas o frases que para mí me cambiaron absolutamente la perspectiva sobre mi propio poder creativo y acá te las voy a compartir. La primera es, no esperes a saber quién sos para ponerte en marcha. Esta es una frase del libro Roba como un artista eh, de Austin Kleon, eh, y él lo que propone es, no esperes a conocerte 100% porque te vas a conocer mientras estás haciendo. ¿Cuántas veces te pasó que te bloqueaste a hacer algo nuevo, a probar una técnica antes de empezar? Y si bien desde acá, desde Macondo, yo incentivo mucho a que es necesario conocernos para poder encontrar nuestro propio sello, no va a ser necesario conocerte para ponerte manos a la obra, para ponerte a estampar, para ponerte a ejecutar esas ideas que se te vienen a la mente. Es importante que demos ese primer paso, que tomemos acción, porque uno de los grandes rasgos de tu propio sello es la experiencia que tengas desarrollando una técnica y eso no nos lo va a dar otra cosa que hacer, hacer, probar, experimentar, equivocarnos y volver a probar. Muchas veces creemos que nos gusta tal o cual cosa y que nuestro sello está ahí, pero nos damos cuenta de la verdad hasta que nos ponemos manos a la obra. ¿Por qué digo que me gustan los tonos fríos, por ejemplo?, en lo que hago y siempre me termina saliendo usar cálidos, como que me siento más cómoda con los cálidos. Bueno, de eso se trata el hacer con S y no con C. Porque somos haciendo, nos descubrimos y descubrimos quiénes somos mientras estamos haciendo. Ahí es donde nos vamos a conocer y vamos a entender cuáles son nuestros propios talentos, esas cosas que se nos dan fácilmente. Puede que los tonos fríos te encanten para verlos y cómo los trabajan otras personas o que te gusten para cosas diferentes de las estampas, para algo súper distinto. Pero que tu habilidad está en el uso de los cálidos y eso está muy bien. Eso quiere decir que te vas conociendo mientras vas creando. Vas viendo qué cosas se te dan más naturalmente mientras estás haciendo. Pero ojo, no quiero decir con esto que no puedas aprender a usar cosas eh, que, no te, que no te salen a la primera, ¿no? Si te gustan los, los tonos fríos, si querés probar, querés indagar ahí o salirte de tu zona cómoda, es súper bienvenido también. Vas a poder practicar, salir de, ese, de esa zona como de confort creativa y eso yo lo rebanco, pero también está bueno entender que podamos reconocer en, primero que nada cuando estamos empezando a crear qué se nos da fácilmente, para dónde se nos va enseguida la creatividad. del coaching tenemos siempre esta perspectiva de cuando quiero lograr algo, cuando quiero, por ejemplo, en este caso encontrar mi sello o crear estampas más creativas, ¿cómo lo logro? Primero, reconociendo y entendiendo cómo estoy hoy, en qué situación hoy y en este caso sería qué es lo que hoy se me da fácilmente y puedo eh, hacer casi sin esfuerzo para entender a dónde quiero ir, sabiendo cómo estoy hoy, cuál es mi situación, voy a poder establecer ese camino hacia dónde quiero llegar. Si, por ejemplo, hoy en día sé que se me dan muy bien los cálidos, pero lo que yo quiero es lograr esos tonos fríos, bueno, ¿cuál es el camino eh, que voy a tener que trazar para poder practicar, experimentar hasta que se me den... Naturalmente también los fríos. El segundo aprendizaje o libro que me tocó el corazón fue Elizabeth Gilbert. Bueno, no sé si pronuncio bien estos apellidos porque son en inglés y me la complican. El libro es a tu magia y dice que la creatividad es cosa de valientes. Y ella interpreta que ser valiente es hacer que nos da miedo y para mí crear nos da Pánico. Cada vez que me siento a crear, me voy a dar la mano con cada uno de mis miedos. Ahí está mi síndrome de la impostora todas las veces que me siento a crear una nueva estampa, pero sobre todo aparece esta impostora cuando voy a mostrar al mundo eso que estoy haciendo. Ahí está ella recordándome que no tengo la suficiente capacidad, que eh, lo que hago es horrible. Bueno, todo lo que ya sabemos que viene a decirnos esta impostora. A ese miedo no lo vamos a matar, ni lo vamos a echar, ni tampoco diría que perdamos el tiempo luchando contra él. El miedo va a estar ahí para cumplir la función que es protegernos del peligro. Y en este caso, por ejemplo, hacer algo nuevo para nuestro cerebro es exponernos al peligro. Porque él no sabe lo que va a venir después y hay cosas que no puede controlar y el cerebro se lleva pésimo con la incertidumbre, con no saber qué es lo que va a pasar un segundo después. Entonces, Elizabeth lo que dice es, invitemos a ese miedo a que se suba al auto y venga en nuestro viaje creativo, pero que se vaya sentado atrás, que no lleve el mapa, que no sea el copiloto, que ni siquiera pueda decidir la música que vamos a escuchar en ese viaje. Vamos a saber que está ahí, presente, en ese viaje creativo, pero a las decisiones las vamos a tomar nosotras, a pesar de él, acompañadas por él, pero nosotras. No le vamos a dar el control ni, ni le vamos a permitir que tome decisiones por nosotras. Me encanta, me encanta esto porque me parece importante poder reconocerlo y saber que está ahí y entender que estamos haciendo con él acompañadas y poder nosotras, tener la voz un poco más alta y poder tomar decisiones desde nuestra propia convicción, que no nos rija el miedo a la hora de crear, sino que nos rija nuestra intuición y lo que nosotras sabemos que queremos conseguir. El tercer libro es eh, el de... Brené Brown, que me encanta, lo voy a dejar en el posteo del blog porque ahora no me acuerdo el nombre del libro, pero la frase sí porque la saqué de ahí textual y dice «Hemos de ser vulnerables si queremos tener más valor, pero de forma consciente o inconsciente muchas veces asociamos el amor propio a la respuesta de lo que hacemos». Esto me encantó porque en este libro… Ella justamente pone de ejemplo cuando nosotros hacemos algo, somos creativas, escribimos, estampamos, lo que sea que hacemos y mostramos eso al mundo. Esa respuesta que el mundo nos devuelve es lo que nos va a requerir que seamos vulnerables. Porque esa respuesta puede estar buenísima y puede que no. Y cualquiera de las dos respuestas, ya sea positiva o negativa, va a requerir de nuestra vulnerabilidad. Si yo hubiese conocido a Brené Brown en aquel momento cuando hacía ropa y me frustraba todo esto de mostrarlo, me daba mucho pánico la respuesta de las demás personas, hubiese entendido muchísimo mejor qué era lo que me pasaba y por qué me daba miedo mostrarlo o por qué me sentía tan insegura. Mi gran aprendizaje de estos años fue poder separar el ser del hacer, que no son la misma cosa. Si bien el hacer es el resultado, de nuestro ser porque como te decía antes vamos a crear desde un lugar auténtico desde nuestro propio ser las ideas que van a venir la inspiración va a llegar desde adentro nuestro pero el hacer termina siendo apenas la punta del iceberg tenemos que estar tranquilas de que nuestro ser es muchísimo más que ese resultado que esa estampa que hice y que mostré y que quizás no fue lo que se esperaba o lo que yo misma esperaba. Hay muchísimo más en tu interior. Hay mucha riqueza que simplemente todavía no la conoces de forma consciente. No llegaste como a explorarla del todo y todavía no salió, no floreció todo lo que hay dentro tuyo. Ese resultado puede deberse, por ejemplo, ese resultado que no nos gustó o que no nos termina de convencer, o que del otro lado no hay interés. Por ejemplo, lo muestro y... che. Suenan los grillos porque acá nadie me dice nada. Bueno, puede deberse simplemente a que es la primera vez, por ejemplo, que están pastelas y solamente te falta practicar y ejercitar, pero las ideas son súper interesantes y creativas. Podés seguir trabajando en esa idea, podés seguir eh, indagando en esa inspiración, creando a partir de eso y desarrollándolo con el tiempo. No te caigas en un primer intento. La excelencia en lo que hacemos se logra mejorando constantemente y aprendiendo de ese error o como lo quieras llamar, de ese desafío. No existe otra manera de crear algo increíble que no sea haciendo una y otra vez el intento. Entonces, si lo que vamos a buscar es crear algo que lleve nuestro propio sello, vamos a necesitar empezar ponernos manos a la obra. Dejemos de pensar y de darle vueltas a las ideas porque fíjate que, por ejemplo, para estampar con serigrafía, que es lo que yo enseño, ni siquiera vas a necesitar tener todos los elementos. Como enseño siempre en el blog y en mis redes sociales podés ver que con un bastidor de bordado y una tarjetita de plástico vas a poder empezar a estampar tus propias telas. Es cuestión de encontrar esos pocos elementos darte una tarde para vos y empezar a probar y a indagar si estas técnicas te gustan, cuál es la que mejor se adapta a vos, cuál es la que más te convence para las necesidades de lo que quieras hacer. Después de que nos largamos y de que empezamos a por lo menos probar la técnica, podemos identificar bien a nuestro miedo. Lo vamos a invitar a ese viaje creativo, pero no le vamos a permitir que tome decisiones y vamos a seguir adelante aunque él esté presente. Vamos a ir negociando con él. Bueno, me animo un poco a esto, dale. Y ahí vamos a ir. Poco a poco saliendo de lo que conocemos y empezando a animarnos a crear desde ese lugar mucho más auténtico, a elegir esos colores que realmente a vos te gustan. Más allá de que no los hayas visto en ningún otro lado o que no estén de moda, te vas a empezar a animar poquito a poco a crear desde un lugar mucho más personal. Y por último entonces, haciendo este breve resumen, Vamos a ser muy conscientes de que ese resultado, esa estampa que hiciste, no habla de tu valor personal, sino que habla de un resultado externo que se puede mejorar con la práctica y que no habla tampoco de tus habilidades, ni de quién sos, ni nada de eso. El aprendizaje acá es ese resultado dejar de tomarnos lo personal, dejar de vincularlo con el ser y vincularlo con el hacer. Esto es lo que salió de las manos. Esto no soy yo, sino que es un producto que puede satisfacer una necesidad de alguien, puede gustar más, puede gustar menos. Pero no identificarme personalmente o eh, mi propio valor personal ahí puesto. Si ese resultado no fue el esperado o no tuvo eh, la repercusión que yo esperaba, alejarme, verlo desde otra perspectiva y pensar cómo se puede mejorar. Porque adentro tuyo están todas las herramientas y todas las capacidades para poder crear ese, esa estampa que vos esperás, para poder hacer eso que tanto soñás y que, y que nada, que, que seguro que en algún momento va a llegar, pero necesita práctica. Espero que estos aprendizajes te sean de utilidad o que te resuenen. Y si es así, te pido que califiques el podcast en la plataforma que lo estés escuchando. Eh, me viene genial porque así puedo ayudar o acompañar eh, o compartir con muchas más personas estas cosas que, que me fueron pasando y que fui aprendiendo con respecto a la creatividad y al sello propio. También te espero en el blog que es www.macondo-labores-y-oficios comar barra blog y ahí hay un montón de tutoriales para que te pongas a estampar y también por supuesto voy a dejar la nota, las notas de este podcast para, para que veas bien cuáles son los libros que me acompañaron tanto y bueno, espero que te sea de mucha utilidad, estoy súper contenta de volver al podcast, tenía mis dudas si volver en este formato o no, así que también si querés hacérmelo saber si te gusta, eh, que te acompañe eh, de esta manera, charlándote, contándote cosas, eh, o si preferís escrito, también, me encantaría saberlo. Te dejo, te mando un abrazo súper, súper grande y espero que, que empecemos a animarnos cada día más a crear con nuestro propio sello.